0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نبحث هذا اليوم شأن عاما يهم آه الطائفة الشيعية وهو انتخاب المرجع الأعلى للشيعة من ينتخبه وكيف ينتخب وعلى أي أساس ينتخب وما هي علاقته بالأمة و يعني هناك مواضيع كثيرة متعلقة بهذا الموضوع. سوف نلقي بعض الأضواء ونفتح الحوار أيضاً لكي تعلقوا أو تضيفوا أو تردوا عليه حتى وأنا مستعد إذا أحد رد علي أن أنشر رده وأقرأه عليه مؤسسة الخوئي على خطى سقيفة بني ساعد. عينت السيستاني مرجعا أعلى للطائفة بين ليلة وضحاها يعني فمن هو المرجع القادم الذي ستعينه بعد السيستاني للأمة لا يوجد قوم ينتقدون سكيفة بني ساعدة التي انتخبت أبا بكر كأول خليفة للمسلمين بعد وفاة الرسول الأعظم مثل الشيعة الإمامي كما نعرف ولا يوجد مركز شيعي ينتَقد السقيفة مثل الحوز العلمية في النجف الأشرف. مع ذلك لا يوجد اليوم مركز يستنسخ تجربة السقيفة مثل الحوز العلمية في النجف في عملية انتخاب المرجع العالم حيث يضم ذلك المركز جو الحوز العلمي يعني هيئة مصغرة عدد الأصابع. أصغر من مجموع المهاجرين والأصال الذين انتخبوا أبا بكر اللي هم كانوا شيوخ المهاجرين والأصال، وليسوا رجالاً على هامش المجتمع اللي ينتخبوا هؤلاء هذه هيئة الصغيرة أو المركز أو المؤسسة ينتخبوا المرجع الأعلى في غيبة من الأمة ومن علماء الحوزة ومراجع الدين في العالم الشيعي في الدول المختلفة ولا تشتري تلك الهيئة المؤسسة لأن يكون المرجع الاعلى المنتخب أعلم من العلماء وإنما الانتماء لخطها فقط خطها السياسي وأساساً هي لا تملك مقياساً ثابتاً وواضحاً وشفافاً لمعرفة الألم والاعلاميه عند الناس عند فضلا عن التقوى والكفاءة والوعي السياسي وما الى ذلك من شروط القيادة التي لا يعلمها الا الله ولا تلتزم بدستور معين بانتخاب المرجع الاعلى الذي يفترض ان يكون زعيم الحوزة العلمية في النجف والقائد الروحي لشيعة العالم الذي يمتلك سلطة روحية دينية اعلى من سلطة الزعماء السياسيين المنتخبين من الشعب هنا وهناك وإذا قال لرئيس الوزراء المنتخب حسب الدستور اذهب فيجب عليه أن يذهب وإذا قال له ابقى فيمكن يبقى. ولا توضح تلك الهيئة المؤسسة ولا المرجع المنتخب طبيعة العلاقة بين المرجع والعون فهو لا يملك مجلس شورى منتخب أو غير منتخب ما في مجلس حوالين في حاشية من أبناء أو كموحدة وإذا كان يستشير أحداً في أمر ما وهو لا يعتقد بأنه ملزم بالأخذ بما يشير عليه أي أن الشورى غير ملزم له كما يعتقد فقهاء السنة الدستوريين في ظل الخلفاء السابقين واللاحقين أن الشورى غير ملزم قافة إلى أن هذا المرجع الأعلى له الحق بالإشراف السياسي والثقافي والفكري على الأمة. في صدر فتاة يظل الواحد يفسق واحد يكفر واحد كيف يعني وأخذ الحقوق الأخماس والزكوات وما عليها من الأمور إلى حقها ولكنه ليس ملزما بتغطية احتياجاتها إذا أعتفى شي يعني شيء يعني من فضله هذا يسوي شيء يعطي وهو يقوم بأعمال خيرية وينفق على الفقراء والمساكين والمهجرين وطلبة العلوم الدينية ولكنه ليس مضطرا ان يقدم كشف حساب للاموال بالوارد والصادر، قد دخله قد خرجه، لا، في قائمه منشوره على مواقع الانترنت، كم يصرف المرجع كل سنه؟ على الحوزات وعلى المستشفيات وعلى الجمعيات الخيريه. طب كم دخلك؟ ليس مجبرا ان يقدم كشف حساب. لانه يعتقد او بعض المراجع يعتقدون ان هي اموال شخصيه لهم، مو مسؤولين، مو مكلفين. مو واجب عليهم ان يقدموا كشف حساب لهم. حتى حتى لدافعي الاخماس والزكوات اللي يدفعونه اذا واحد راح سال مرجع انه وين تصرف الفلوس مثلا كذا يقول له شو خصك انت؟ خذ فلوسك وروح اطلع بره. لا بل ليس ملزما بان يرد الجميل ويتكفل المخمس والمزكي ودافع الضرائب يعني أنت فقره وعوزه وتهجيره. وأنا أعرف ناس كانوا يدفعون آلاف الفلوس لسيد أخوي سابقا وعندما هجروا لم يسأل عنهم أحد كان يدفع فلوس هو ما يسجل يجيب دفتر أنه هذا مثلا يدفع شخص وإذا اعتاز شيء مثلا نعطيه نساعده حتى اللي اللي يدفعون لهم ما, ي... ما ي... يعني يتكفلوا به هذا النظام هذا النظام مرجعي هكذا حتى لو أنفق هذا الشخص المخمس آلاف أو ملايين الدنانير في حياته وبكلمة مختصرة أن المرجع يمارس حقوقه ويستقصيها ولكنه لا يعترف بأي حق للناس عليه ولا يقبل أي نقد أو توجيه أو بالأحرى نكون إن أكثر إنصافا لا يقبل المحيطون به ذلك أتحدى أي واحد يستطيع أن يوجه نقداً للمرجع. أو نصف مرجع، مو مرجع أعلى، لا حتى مرجع اعتيادي. يعني. يقول أنت أخطأت أو أنت مثلاً أين الأموال التي جمعتها مثلاً؟ ما حد يستطيع أن يواجه المرجع، عنده سلطة روحية. أن المرجع الأعلى المنتخب المنتخب من سقيفة بني ساعدة أو الهيئة السرية المصغرة. ذيك علنية كانت على الأقل. شيوخ المهاجرين الاصغر جلسوا فيها ولكن هاي المؤسسه الأمان العامه في هاي المؤسسه ما يتجاوزون 10 اشخاص 11 شخص منهم ام لا نعرفهم مره واحده يجتمعون وعندهم اموال طائله تحت ايديهم يقررون دعم هذا او دعم ذاك المرجع فيصبح مرجع اعلى ان المرجع الاعلى المنتخب من سقيفه بني سعد أو الهيئة السرية المصغرة أمانة وقف الخوئي أو مؤسسة في العالم والتي تملك أم... <تصفيق> أموالا لا يعلم كميتها ومكانها إلا الله هذا المرجع يطالب الأمة بمبايعته بيعة طاعة كما يقولون بيعة اختيار وبيعة طاعة عندما يختاروهم هذول الجماعة سكيفة بن ساعده فعلى الأمة كلها أن تبايعه بعد. بيعة طاعة لا بيعة اختيار، فهو ينزل عليه من السماء ويفرض عليهم من الحاشية التي تحيط به، وعلاقته بالأمة من طرف واحد لا من طرفين، ما في تبادل، ما في أخذ عطاء مع المرجع. أي علاقة قيادة وزعامة وتوجيه من فوق، وربما يستمع إلى بعض المستشارين، ولكن لا يوجد من يمثل الأمة في الحوار معه. يمثل مثلا المدن المختلفة، البلاد المختلفة، الحوزات المختلفة، ما في شيء اسمه مجلس شورى او مجلس مثلا اهل الحل والعقل اللي يتحاور معه ويقول له انت مثلا سياستك هذه خطأ او موقفك هذا خطأ او يجب ان تتخذ موقف كذا وكذا، لا هو كيفه مثل ما يعجبه يصرف وهو مثل الزعيم مثل الامام مثل الخليفة يعني دي. وعند صلاحيات ربما أكثر من خلفاء العباسيين وربما يستمع إلى بعض المستشارين ولكن لا يوجد من يمثل الأمة في الحوار معه والاتفاق على رسمي سياسة مشتركة في الاهتمام بمختلف القضايا التي تهم الأمة الإسلامية تحدث حروب حوالينا اعتداءات صهيونية وأمريكية وأجنبية على البلاد الإسلامية هو صامت لا يتدخل ولا يحكي إلى نصف كلمة فهو حر مثلا في إرسال برقية تعزية إلى ضحايا مسجد في مدينة معينة مثل الكويت أو السعودية أو كذا في إرسال برقية تعزية إلى ضحايا مسجد تعرض لعمل إرهابي هنا وهناك جيد هذا ولكن وهو حر أيضا في عدم التدخل أو إبداء الرأي في حوادث أخرى تقع أو في اعتداءات أجنبية استعمارية وصهيونية تحدث في بلاد معينة، وشو هم من يتكلم؟ وهو حر مثلاً في التدخل في حملة انتخابات في بلد معين، يألف قائمة ويقول يدعموها ويصدر فتاوى من تحت الطاولة يعني، مش علناً. <تصفيق> وإعداد قائمة بالمرشحين ودعمها بكل ما يمتلك من قوة. حر هو. وهو حر أيضاً في الانسحاب السياسي وإغلاق بابه متى ما يشاء على المسؤولين على الناس الفضاء لا يستقل أي وعدم إصدار أي موقف في قضايا سياسية خطيرة كاحتلال بلد إسلامي معين ولا يحق لأي أحد أن يسأله أو يحاسبه أو ينتقده أو يطالب استقالته أو تغييره إلى أن الصوف هو المرجع الأعلى صح؟ وعلى الجميع الخضوع له حتى اليوم الأخير من حياتي كما لا يحق لأي أحد أن يتساءل عن طريقة إدارة مكتبه أو التحقيق في الشبهات التي قد وفي كلام الشارع يعني بعض الناس يطلعون على الفضائيات ويتكلمون أه تحوم حول الأعمال والصفقات والعلاقات العامة التي يقوم بها المكتب باسمه أنا ما أتحدث عن شخص معين أتحدث عن فكرة عامة كل مراجعة والمرجع الأعلى نفس الشيء إن عملية انتخاب المرجع الأعلى للشيعة في العالم هي أقرب إلى عملية انتخاب زعيم روحي للشيعة أكثر منها عملية اختيار العالم أو الأعلم بين الفقهاء فما يتوقفوا على النقطة هذه؟ أنه ما هو علمه وكيف هو أعلم ومن هو أعلم منه ما يبحثون من هنا المسألة هذه بس صار زعيم لت... آه... ما, يس... ما يسألون عن العلم العالمية لتغطية الجوانب الفقهية فهو لا يقدم ولا يؤخر كثيرا في المسائل الفقهية وتكاد رسالته العملية لا تختلف عن الرسائل السابقة سوى بالاحوط الوجوبية او الاحوط الاستحبابية او أحو... الاحوط كذا وتم. ما في شي فرق يعني كبير وفي الواقع ليس مهما ان يكون مجتهدا متعمقا ويعرف ادله الاحكام والفتاوى التي يصدرها بدقه يعني ما ندري مجتهد او غير مجتهد ما نعرف مقلد او هو مجتهد بس اسمه مجتهد وكثيرا اذا معظم الفقهاء هم مقلدون هو من عند وفي الواقع ليس مهما أن يكون مشتهدا متعمقا يعرف أدلة الأحكام والفتاوى التي يصدرها بدقة بل قد يكون في الحقيقة مقلدا في كثير من المسائل الاعتقادية والأصولية والفقهية ويفتي حسب المشهور مثل الرسالة السابقة ولذلك فهو غير مستعد للحوار أو النقاش أو الرد على الأسئلة التي تبحث عن دليل وأنا سألت شخصيا سألت عدد من المراجع عن فتاوى معينه، ما هو دليلك على هالفتوى؟ تقول صلاه الجمعه ليست واجبه، اعطيني الدليل القران يقول واجبه، انت ليش تقول مو واجبه؟ ما يردون ما يجاوبون ولا يسمح لك ان تناقشه ومع ذلك فهو على استعداد لاصدار بيانات او فتاوى يسميها بتفسيق هذا العالم او تغليل ذاك المفكر او محاربه هذا الفقيه المجدد دون أن يبدي أو يبين دوافعه أو مبرره أو الأسس التي أصدر على ضوئها تلك الفتوى لما قلت سنة حين فضل الله ضال المظل على أي أساس أي أساس قرآني أو حديث نبوي يعني هو شنو تقول الله ما موجود حتى أرضاء ولا نبي محمد ليس نبيا كيف تجرأت على هذه الفتوى وما هو دليلك لا تسألوني عن الدليل، انا على هالفتوى وخلص شايفين شلون ديكتاتورية دينيه عندنا ولا شك ان المرجع الاعلى ومن خلال موقعه القيادي السياسي المرجعي الأعلى يعني هو باعتبار مرجع اعلى يقوم احيانا بخطوات مهمه ويتخذ قرارات تاريخيه هذا ما لخدمه الامه والدفاع عنها كما اتخذ الخليفه الاول ابو بكر قرارا دفاع عن الاسلام في حروب الردة أو الفتوح الإسلامية مثلًا يعني أذكر ما كان أعمال سلبية يعني كلها يعني رغم كل الانتقادات التي توجهوها عليه ولكن الكلام ليس عن المنجزات التاريخية إنه يعني هذا ماذا عمل هذا المرجع ماذا أصلًا فتوحه وكلها مشهودة ولا رأسنا ولكن الكلام عن الدستور مثل ما احنا نبحث عن دستور للدولة العراقية أو للدولة الإيرانية أو الدولة الكذائية أيضاً بحاجة إلى دستور المرجعية ولكن نبحث عن الحالة الدستورية في علاقة المرجع الأعلى بالامور تلك الحالة الضبابية التي تسمح له مثلاً بتعيين خليفته بالإشارة إليه خلي صلى عليه مثلاً وخلص صار هذا هو أعلى من إذا صلى على المرجع السابق كما كما سمى الخليفه ابو بكر مثل عمر بن الخطاب من بعده. وجو الناس احتجوا وناس كذا قالوا انا عينته وانتوا بايعوني. وطلب من الناس مبايعته وهو ما ادى الى امتعاض كثير من الصحابه وفضلوا لو ترك خيار انتخاب خليفتهم اليهم بانفسهم هم يختارون كان احسن علم. ولكن يعني هو هذه الملاحظات طبعاً في ملاحظات أكثر أنا ما أتحدث عن يعني أنه الأموال مثلاً أثمان بن عفوان كان من كان يوزع الأموال على أقاربه طيب المراجع الآن ما الأموال على أقاربهم السيد الأخوئي عندما أسسه الأوقاف في الكويت في السبعينات ووضع الأوقاف 5% لابن سيد عباس 500 سيد محمل تقي 500 ديفلان. خمسه فينا خمسه للمقبره مالتيكو، قراءة القراءة المقبره. والبقيه على مثلا الاعمال الخيريه. فهذا كيف عمل هذا الشيء؟ رح اسأله المحامي جواد الاربش اللي رفض اصلا تسجيل هذا الوقف الخوئي هذا من خلاف القانون. ما ادري حيله ميت هذا المحامي الكويتي الشيعي. رفض تسجيل من خلاف القانون. كيف انه اموال عامه تسجل الريع مالها اشتروا ثلاث بنايات في منطقه السالميه سنه 77 1977 في منطقه السالميه وسجلوها باسم اوقاف شخصيه او اوقاف عائليه هاي اموال الامه لا يجوز ان تسجل باموال باسماء شخصيه ومن ثم ننتقد عثمان بن عفان ليش اعطى أه ال أموال وليش عينهم ولاد؟ طيب نفس الشيء إحنا دا نسويه شنو فرقنا عن عثمان بن لكن جماعتنا مقدسين هؤلاء ليس تتحدث عن ذاك المقدس. أن استنساخ تجربة السقيفة في اختيار المرجع الشيعي الآن يستدعي أو تستدعي إعادة النظر في الموقف السلبي التقليدي الموروث من سقيفة بني سعد. ليش إحنا ننتقد ما إحنا ماشيين نفس الطريق. واحترام عملية انتخاب أبي بكر. والإيمان بعملية الشورى على الأقل أنه تشاوروا وانتخبوا واحد. حتى لو كانت ناقصة وفلتة، ولكنها شورى مبدأ الشورى إحنا الآن ملتزمين به. وعموماً إحنا الآن شيعة ملتزمين بالانتخابات الديمقراطية الاسلاميه ولايه الفقيه كلها على اساس الانتخابات كلها على اساس الشورى فلماذا ننتقل تجربه الشورى في سكينة بني خطوه ما في حل اخر افضل من هذا وما كان يوجد شيء ثاني غير هذا الشيء في ف... يعني في فجاه توفي النبي وما في دستور عندهم المسلمين فجلسوا انتخبوا احدهم خليفه فلماذا ننتقل؟ المهم الأشياء الأخرى السلبية اللي نقدر نتجاوزها وما نتجاوزها لها. أو لم تؤدي إلى انتخاب الأفضلي والأعلم والأشجع، نقول سقيفة بني ساحلة ما أدت انتخاب الأم اللي هو أفضل وأشجع وأعلم طيب وذلك لعدم وجود وسيلة لانتخاب القائد أو الخليفة أو المرجع أفضل من الشورى. الآن نفس الشيء. قديما ولاحقا الا انه يجب الانتباه ايضا الى سلبيه عمليه الشهره الناقصه في ظل انعدام الدستور كما هي الحال اليوم أيضاً. في المرجعيه ما الدستور واذا كان المهاجرون والانصار قد بادروا الى الاجتماع في سقيفه بني ساعده واختيار ابي بكر على عجل مستعجلين حتى يملؤون الفراغ ممكن دوله تبقى بلا امام بلا قائد يعني لأنهم لم يكونوا يمتلكون دستورا للحكم يرسم طريقة انتخاب الخليفة، فيجتمعوا على عجل. هذا إذا كان مبرر عمل سقيفة بن سعد، وهو مبرر معقول ترى فلا يمكن لمجموعة بشرية كبيرة في الطعف الشيعية، معاصر اليوم، أن تستنسخ تجربة السقيفة بكل حذافيرها، ولا سيما جوانبها السلبية، عملية سرية. وأربع خمسة يقعدون انتخبون المرجع الأعلى وإنما ينبغي على تلك المجموعة البشرية الطعف الشيعية اليوم اللي تنتخب زعيم إلها أن تطور عليها أن تطور نظاماً دستورياً متقدماً في عملية انتخاب المرجع الأعلى يسمح للجماهير الشيعية المشاركة في عملية انتخاب المرجع الأعلى وليس مبايعته بيع طاعة فقط بعدين والله إن الله أننا لا يراجع. فضلا عن مشاركه المراجع والفقهاء وقاده الراي والاحزاب والحركات الاسلاميه ورؤساء العشائر والمثقفين والفضلاء من طلبة العلوم الدينيه ومدرسي الحوزات في كل مكان كل هؤلاء يجب ان يشاركوا في عمليه انتخاب المرجع الاعلى بصوره سليمه اذ لا يعقل ان يحصر الحق في اختيار المرجع الاعلى بهيئه مصغره لا يتجاوز عددها عدد الاصابع وهم امناء الوقف الأخوي في العالم المعينون من قبل جهات غير معروفه، يعني هناك بعضهم ماتوا، سيدي منتقي مات، سيدي منتقي مات، فلان مات، فلان مات، وبعدين اجوا ناس مكان مو جابهم؟ كيف اجوا؟ الامين العام جاب فاذا احنا يعني يجب ان نطور حالتنا، انا ما اريد انتقد فقط. اقول تمت العمليه، سابقا ما كان عندي شيء اسمه مرجع اعلى. فعندنا فقهاء رواة، رواة حديث، واحد إذا احتاج مسألة يرجع لأي راوي من الرواة وياخذ الفتوى معك. عندما فتحوا باب الاجتهاد في القرن العاشر الخامس الهجري، فقالوا أنا التقليد حرام ما يجوز لازم تسألون المجتهد عن أدلته. الآن صار لا تأخذون المسألة وما تسألون عن الأدلة. ما خصكم الأدلة طيب وبعدين صار شنو؟ صار عندنا مرجع أعلى، زعيم الطائفة. ليش اكو بالاسلام شيء اسمه زعيم طائفه؟ اكو بالقران شيء اسمه زعيم طائفه او زعيم المسلمين، حتى زعيم المسلمين ما أكو بالقران هذا شيء بشري الناس اختاروا اختاروا الخلفاء هذا خلافه قوميه، خلافه قبليه عربيه، ما هي خلافه دينيه، ما في شيء بالقران اسمه وصي على الناس دينيا او سياسيا. انما كل مجموعه بشريه، كل بلد ينتخبون واحد رئيس لهم كما كانوا معتادين. حتى الملوك اللي كانوا في زمن النبي النبي كتب رسائل اسلم تسلم ويبقى لك ملكك ما كان عنده منازعه الملك معهم يعني الملوك يكون اذا حسب الانظمه السائده حسب كل نظام في كل وقت بالعالم الان مسوي له زعيم الطائفه الشيعيه وهو يدخل ناس مثل البابا مثل الكنيسه يدخل ناس بالطائفه ويطلعهم من الدين ما له حق يسوي شيء هذا ديكتاتوريه دينيه ابشع من ديكتاتوريه سياسيه والها مخاطر كبيره وجد جدا، اخطر من الدكتاتوريات الملكيه الموجوده المستبد. فاذا نحن بحاجه الى فعلا وقفه، اما ان نرفض هذا الشيء، ما في شيء اسمه مرجع لا واذا نريد ننتخبه فيجب ان كل الناس يشاركون في عمليه يعني على الاقل يعني مجالس تكون معروفه، واضحه وشفافه على الهواء، مو بسرا اربعه خمسه، شوف الان كيف نتخبو انتخاب السيد السستاني مع احترامي وتقديري واجلالي للسيد السيستاني ما عندي موقف شخصي من عنده رجل عابد زاهد جالس في بيته وقدم خدمات كبيره للشعب العراقي في اقرار الدستور وفي التصدي لداعش هذا كله صحيح بس ماذا عن المستقبل؟ ماذا عن مراجع القادمين؟ اذا اجانا واحد مو مثل طلعنا طلعنا لنا نصيب ليانصيب احنا ما مشاركين في عمليه انتخاب هذا القائد المرجع طلعنا واحد مثل وحيد الخراساني شو نسوي بعد نقوم نلطم على راسنا مو من نقوم نلطم على راسنا نطبل بعد مو بس نلطم على راسنا لانه يجي يخلق لنا فتن خلق لنا فتن من جوه من جوه الارض من جوه مره واحده يطلع لك التسريح وينسف لك كل السياسات وينسف لك كل العلاقات العامه وكل الجهود المشتركه وكل المؤتمرات الوحدوية يطيرها بنفخة واحدة. كما فعل مؤخرا تصريحات المجنونة. فاقدة العقل يعني. طيب، الآن خلينا نلقي في النظرة على مؤسسة الخوي شنو هاي مؤسسة الخوي وما هو دورها في انتخاب المجال؟ كيف يعني تتدخل؟ وشنو عندها من أموال؟ أولاً هناك وقف في الكويت السيد الخويا أو يعني حاول يعني كما قلت لكم اشترى ثلاث بنائات في منطقة سالمية في سنة سبعة وسبعين ثم حاول أن اسجلها والمقاع المحامي جواد الأربش وواحد الناس اللي يعني زعما أشيع في الكويت قالوا هذا مو معقول هذا وقف يعني شخصي صار هذا خلاف الشرع وخلاف القانون. وبالتالي بعد ذلك سجلوا سنه 79 سجلوا الوقف. وبعدها ب 10 سنوات 89 ممكن امس اصلحوا الوقف، غيروا به شويه، بس اقرا لكم التواريخ، ثم اسسوا مؤسسه الخوئي في لندن. مؤسسه الامام الخوئي في لندن لها فروع في مونتريال وفي كندا وفي نيويورك وفي الهند. وجمع بعض النتائج الأخرى، وأدوا أمناء ولا أعمال خيرية تقوم بها وأشياء يعني تبليغيه ومجالس سكراعيات وتحزير وكذا وعلاقة سياسية يعني، زين هذه المؤسسة إنها أمناء، الأمناء يجتمعون وعدهم فلوس طبعاً فلوس المؤسسة الخوئي وين تروح وقف الخوئي يعني بيد الأمين العام اللي هو ابن المرجعية، مناك الوصايا وكذا على هم بذو الوصف وقف ذري، وقف ذري في الكويت، وقف ذري يعني واحد مليونير عنده فلوس يوقف على أولاده، وعقابه وعكاب، بس مو مرجع يوقف وقف ذري ما يصير، الفلوس مو مالته، إلا هو يعتقد أن الفلوس مالته، كما يقال أن أخوه كان يعتقد هاي الأموال تجيه هذه أموال هدايا إله يعني، وهو حق الشخص يصرف فيها كما يشاء، كما كان يعتقد إسماعيل أه بن عفر اثناء عفوا خليفة رسول الله صحابي وماخذ بنته من رسول الله ومجاهد وانفق امواله ايام شدة مو رجل جاي من برا يعني من الصحراء إيه إيه طيب مو منقصه يعني اذا قلنا فلان مثل فلان لا مو عيب ولا منقصه ولكن ذاك اخطا والمراجع ايضا يخطئون نقدر نقول المراجع يخطئون او ما نقدر نقول لا حرام ممنوع نقدر نقول المراجع وين ودون فلوسهم او ما نقدر نقول ما نقترب خط احمر هذا مو يعني تشكيك بشخص معين ولا اهانه لشخص معين ولا محاوله يعني الاساءه لشخص معين هذا وضع عام الان في ملايين اذا مو مليارات تدخل هالمرجعيات وبلا حساب ولا كتاب لا نعرف كم دخل ولا كم خرج وين تروح البقيه؟ في مصاريف تطلع تنشر على المواقع الانترنت ولكن كم دخل وكم خرج؟ الفارق ايش قد؟ وين وين راح؟ اموال عامه، اموال المسلمين، اموال الشيعه هذه. لابد من الاهتمام فيها والتفكير فيها ومحاسبه المسؤولين، ووضع نظام معين اما جمعيات، اما قاضي يشرف عليها، مرجع خلي عين قاضي. حتى لا يقولون راحت الاموال تحت الدوله، لا هو المرجع يعين قاضي مستقل في التحقيق في اموال المرجعيه. وأموال مؤسسة الخوئي، وأموال أي مؤسسة أخرى. حتى لا تروح منها منا. طيب، وبعدين هذه المؤسسة يجتمعون لمنع العمين فيشوفون منو المرجع، لما توفى السيد الخوئي كان عدة مراجع موجودين. كان الأراكي موجود اللي تأين في إيران هو الولي لا تذكرون بعد ما تأمين. وكان في البيجاني موجود وربما كان مراجع حتى الغروي وحتى ال يعني بعض العلماء الموجودين بالنجف كانوا كبار. أه لماذا ما الجمعيه مؤسست المنخوذ اجتمعت في اسطنبول اجتمعت في لندن وصارت بعض من الرسائل، بجواري كان موجود واكيد أحلى من السيستاني كان. ف ما صار يعني صار تفاوض انه احنا مثلا نبايعك او نعطيك الفلوس اللي عندنا هو حسب الوصيه حسب النظام مؤسسه اخوي يعني انه تروح للمرجع الاعلى بس من يختار المرجع هي نفسه المؤسسه هذه فتفاوض انه اعطينا وكاله بعدين اعطينا مثلا اشراف اعطينا كذا خلينا نفس الوضع احنا نبايعك ما تعطينا ما نعطيك فيصير تداول بس صار هذا الشيء صار فعلا صار تداول بعدين انه ورا سنه سنتين مثلا اعطوه للسيد توفى السيد البرياني يعني. وتوفى السب زوالي وتوفى فلان فاعطاها لفلان وهذا كمبيوتر وعلى كمان علي وعين السيد عين الشيخ محمد مهدي شمس الدين مشرفا وما قدر يسوي شيء طبعا لا قدر يشرف ولا ما وبقت المؤسسه عندها اموال الوقف اللي بالكويت اللي ما ندري ايش بعدين بس اول شيء ب 77 كانت ثلاث بنايات يعني ريع البنايات يصب في حسابات بنكيه ويقال هناك مزارع الشاي في كينيا وتنزانيا ويقال في الهند ويقال في كذا هاي من نعرفها ما متاكدين منها بس ثلاث بنايات بالسالميه هذا اكيد خطا أه طيب الاموال كم هي؟ ما نعرف كم هي الاموال اموال الوقوف ما ينشرون يعني نعم. حتى, حتى الـ الـ الوقفية مرت الكويت مو منشورة أنا بحثت أنا كثير بالإنترنت حاولت أشوف يعني <تصفيق> يعني بتفاصيلها أنا أعرف بعض التفاصيل المشروع الأول أعرفه قبل أن يسجلوا اللي رفضوا المحامي الأربش رفضه انه 5% سلعه بس، 5% فلان، 5% فلان، 5% فلان، و5 لقراءة القرآن على المقبرة مالته. شو يسوي بالقرآن؟ شو يسوي بقراءة القرآن؟ 5% من تصور كم الف كم كذا يصير ما ادري ايش قاعد يصير 5% طيب وبعدين الاكبر في الاكبر من اولادي هو يتولى ليش الاكبر في الاكبر من اولادي؟ ووقف ذري هو مو وقف ذري. يعني ما يجوز يكون وقف ذري. شرعا. طيب ما ما نعرف بالتفصيل ما ينشرون هذا الشيء لا في مجله النور يشروها حسب علمي انا ما اعرف ولا في وسائل الاعلام بينما في كل جمعيه خيريه يجب عليها ان تنشر كل الوارد والصادر والنظام الداخلي معنا وكذا حتى الناس يعرفون. حتى تجمع الاموال تتكدس فتصير قوه. قوة راسمالية كبيرة تتدخل في الانتخابات المرجعية. إذا أعطوا واحد مرجع أنه أنت صرت مرجع أعلى، احنا اختاريناك، شفناك أنت فعلاً أعلم. أنت أكبر واحد وخذ وزع رواتب على الحوزة. وزع رواتب ويجون الناس بعدين الوكلاء. يشوفون هذا المرجع عنده فلوس وكل وكلاء مو ملائكة. بشر. 20% و30% من الوكالة ياخذها فيجون يسوون دعايه نرجع فالماكينة تقوم تمشي ماكينه المرجعيه عندما واحد شويه يسال عنده فلوس يجون عليه النكلاء يعطيه مكالات يقوموا يجيبوا له فلوس بعد اكثر يجيبوا له فلوس اكثر يسووا له دعايه اكثر صار شوي شويه, شوية تكرس وتاكد ان هو المرجع يعني عمليا يصير بعد ماسك بكل سوق الاموال وكذا بيديه واي مرجع اخر يطلع يحاربه بسرعه غير بصاروخ فتوى من النجف إلى بيروت، صارت فلسطين. زين خلينا نشوف الآن تأسست مؤسسة السيد الخوي في الرابع عشر من شهر مارس لعام 1989 أي في السنوات الأخيرة من أمر المرجع الأعلى للقطاع الشعير أنا ذاك المرحوم السيد الخوي وبرؤوس أموال ضخمة من الحقوق الشرعية منعرف كم بالتفصيل الامين العام لها منذ بدايه التاسيس والمدرج اسمه ضمن النظام الداخلي هو نجد السيد الخوئي اللي كان مرحوم السيد محمد تقي الخوئي بعدين صار عبد المجيد هو وبعدين ما سي عبد المجيد اجى اخوه عبد الصاحب كان تاجر في طهران مو على علاقه بالحوزه بس لابس عمامه يعني اجى هو صار الامين العام لمؤسسه الامام الخوئي وهو يشرف على كل شيء وهو يعني له سلطه القرار في كل شيء تنص الماده الخامسه من النظام الداخلي للمؤسسه على انها تعمل تحت اشراف المرجع الاعلى للطائفه الشيعيه السيد الخوئي كان ومن بعده المرجع الاعلى للطائفه المعترف به من قبل اكثر العلماء المعترف به من قبل اكثر العلماء هذا الشرط تحقق او لم يتحقق. كيف يتحقق؟ من يقرر في انه تحقق او ما تحقق؟ بشهادة ما لا يقل عن ثلاثة ارباع أعضاء الهيئة المركزية للمؤسسة. ذول يجتمعون يقول يا بل شفنا العلماء اتفقوا على هذا فاعطوه فلوس يعني. أعضاء الهيئة المركزية لمؤسسة الخوئي، يعني المهم الفلوس هنا ترى، أهم شيء يعني شنو دور المؤسسة؟ أن تعطي الفلوس اللي عندها تخليها تحت يد المرجع المقترح أو القادم. فهي تنتخبها بالفلوس يعني يصير. يس وبالاعلام بعدين اعضاء الهيئه المركزيه لمؤسسه الخوئي في ذلك الوقت بعضهم من طلاب الحوزه بمستويات متفاوته وعادية جدا وبعضهم الاخر ليس بطلاب علم وانما تجار في الكويت مثلا او في طهران او في شيء ولهم اهتمامات دينيه ناس امنين متقين فعلا وهم بمجموعهم الامين العام محمد فكري الخوئي ونائبه السيد مجيد الخوئي والسيد فاضل الميلاني ومحمد علي الشهر توفى هذا فاضل السهلاني محمد الموسوي الوجيه الحاج كارم عبد الحسين ويتي هذا رجل متقى وراء بس شو بحقه بالتفاصيل وكذا اسمه موجود بالقاعدة يعني. يوسف علي نفسي محسن علي نجفي من باكستان وهؤلاء هم من معين المرجع الأعلى على طعف الشهر شفته أربعة خمسة ساقيفت بن سعلي. هذول يجلسون يقولون ها هذا المرجع هو اللي لازم نأيده ونعطيه الفلوس وبالوقت الحساس بس تجي الفلوس يقفز الواحد حتى انتخابات الامريكي الانتخابات الامريكيه يا اللي يبذل فلوس اكثر هو يصير رئيس بالانتخابات وتوفي السيد الخوئي في الثامن من اب لعام 92 الموافق للثامن من شهر 0 عام 1413 هجرية بعد ثمانية أيام من وفاة السيد الخوئي أصدر السيد علي السيستاني وكالة ثمانية أيام بعد أعطاه وكالة إلى السيد محمد تقي الخوئي يخوله من خلالها استلام الحقوق الشرعية باسمه وصرف نصفها على مؤسسة السيد الخوئي الخيرية صرف نصفها على مؤسسة السيد الخوئي الخيرية يعني اذا كنت انا مخطئ ارجو ان الواحد يصلحني انا ما عندي امين بمعلوماتي هذه الان دقيقه اذا انا كنت مخطئ الواحد يبين لي ويخوله ايضا في تخويل رفاقه في المؤسسه بهذا التخويل انت باعتبارك الامين العام فانت ايضا علما ان سيد السيستاني لم يعترف به مرجعا اعلى للطائفه لحد اللحظه في ايام بعد ما كان شيء صاير بعد وفاه الخوري، مع وجود مراجع اكبر منه سنا وألمن حتى كالبيقاني والعراقي في مدينتكم، ومع ذلك الوضع الامني الخطير في العراق والنجف بقي امر المرجعيه العليا مذبذبا فتره ناهزت السنه تقريبا وحصلت السبزواري ما قلنا الكبيقاني والعراقي والسبزواري كان موجود بها. وحصلت مساعي كثيرة في سبيل مراجعة بعضهم دون نزيجة تذكر صار مراسلات ومراجعات وهكذا حتى اجتمعت آراء ألية القوم على زعامة المرجع محمد رزق البيغاني الساكن في مدينة كان هو تقريباً الأبرز على أن يكون مرجعاً عن الطائف، يعني بقية المراجع وبقية الهيئات والحمزة وهو خلاف رغبة مؤسسة السيد الخوئي حتماً والتي سعد جاهدة للحيلولة دون ذلك خلال أموالها وأقلامها وأعلامها وغير ذلك أيضاً كما يقول الشيخ ميثاق الأصل آه بعد رحيل الخوئي عقدت الهيئة المركزية للمؤسسة اجتماعاً في مدينة إسطنبول التركية لمناقشة متطلبات هذه المادة الخامسة وغيرها من النظام الأساسي انه لازم انتخب بمجرد جديد ولم يستقر الرأي انذاك على من يمكنه وصفه من يمكن وصفه بالمرجع الاعلى باعتراف اكثريه العلماء صار يعني ما في وضوح اذ الاراء بين اعضاء الهيئه وارتؤي التريث حتى تتضح الامور بعد ان تهدأ العاصفه التي المت بالطائفه بعد وفاه المرجع الاعلى صعب وهكذا عقدت الهيئه اجتماعها الاعتيادي التاسع في لندن حيث بعد ذلك يعني حيث خلصت الى شهادتي باعتراف اكثريه العلماء على مرجعيه السيد البرياني بعد رحيل الامام الخوري وتطبيقا يعني شافوا فعلا البرياني هو اكثر العلماء يعني متفقين عليه وهكذا عقدت وتطبيقاً لمواد القانون الأساسي وجد الأخوة أعضاء الهيئة المركزية لزاماً عليهم التقدم لآية الله الكلبي يعني بدعوة لطلب تأييد ومباركة سماحته للجمعية للاستمرار في المشاريع والخدمات القائمة هي مو بس هو يبارك لهم هما يباركوا له يباركوا له بالفلوس يعني آه تحت إشرافه المبارك ورعايته الأبوية، وصرح مصدر المسؤول في الهيئة لمجلة النور أن الخطوة هذه أملتها متطلبات النظام الأساسي للمؤسسة والمصلحة العليا لأبناء الطائفة. كما ينقل فيه عن مجلة النور صادرة عن المؤسسة الخوئي العدد 27 آب لعام 1993. في السادس والعشرين من محرم لعام 1414 الموافق السادس عشر من شهر تموز لعام وبعد ما يقرب من سنة من وفاة السيد الخوئي رضخت الهيئة المركزية العليا لمؤسسة الخوئي برئاسة محمد تقي الخوئي للواقع الحوزوي المفروض أنه كل بيغاني صاحب فأرسلت رسالة إلى المرجع الكل البيجاني تطلب منه إضفاء شرعية على عمل مؤسسة والمباركة فيها والإبقاء على الوضع المالي والإداري للمؤسسة كما هو النظام الداخلي المشار اليه في الوقفيه. وعندما نراجع أحداث مجله النور لا يوجد اثر لرساله جوابيه من المرجع الكلبيجاني تؤكد موافقته على ذلك. وربما لم يوافق الكلبيجاني على الشروط التي وضعوها. ويقال ان راي المؤسسه استقر بعد وفاه الخوئي على دعم مرجعيه السيد السبزوالي. الا ان السبزوالي رفض اعطاء توكيل وتخويل القائمين على المؤسسه اللي الجائين بالوراثه جايين بالتصرف باموال الحقوق الشرعيه. وبعدها تحولت المؤسسه لدعم مرجعيه السيد السيستاني والطعم باي مرجعيه منافسه لها بعد موافقة طبعا ورث من ايام هو على توكيل القائمين باستلام التصرف بالحقوق الشرعيه، حقوق شرعيه جديده تجي هي المؤسسه تستلمها مو فقط الاوقاف اللي بالكويت استمرت جهود مؤسسة الخوئي الإعلامية للتبشير بمرجعية السيد السيستاني وذلك من خلال قنوات الدولية هي إذاعة الدولية هيئة الإذاعة البريطانية صوت أمريكا ومن خلال الصحف والمجلات وأبرزها مجلة النور الصادرة من مؤسستين في لندن. في سياق هذا العمل الدؤوب والمتواصل في تثبيت مرجعية السيد السيستاني نشر في العدد 19 من مجلة النور اللندنية الصادرة عن مؤسسة الخوئي. دراسة حول السيرة الذاتية لسيد السستاني تضمنت التركيز على أعلميته والدعوة لتقليده وأنه أحد اثنين نال إجازة اجتهاد خطية من المرحوم السيد الخوي ماكو غير من ذلك الاثنين توفي سيد الكلبيكاني بعد أقل من سنة من الرسالة الذي وجهها التي طلبت منه مؤسسة الخوئي الإشراف على عملها والموافقة على شروطها وذلك في الثامن من ديسمبر لعام 93 الموافقة الرابع والعشرين من شهر جماد الثانية لعام 1414 بعد شهر ونصف من هذا التاريخ تقريبا أي في الواحد والعشرين من كانون الثاني لعام 94 الموافقة الثامن من شهر شعبان من عام 1414 اجتمعت الهيئة العليا لمؤسسة السيد الخوئي في لندن لتقرر ان المرجع الاعلى للطائفه الشيعيه هو السيد علي الحسين السيستاني بشهاده جميع الاعضاء جميع اعضاء صحيفه بني وترسل له رساله رساله طلب للموافقه على الاشراف الشرعيه وكان هو أول هم بعثتهم الرسالة في الخامس من نيسان عام 94 الموافق للثالث والعشرين من شهر جوال عام 1414 وافق السيد الثاني على طلب اللجنة العليا لمؤسسة الخوئي وشروطها وأنا بعنه لمتابعة ذلك الشيخ رئيس مجلس الاسلامي شيعي اللي على في لبنان اللي هو الشيخ محمد ناجي شمس الدين لاحظتوا كيف يعني الرسالة الأولى اللي بعثوها وقرروا فيها في شهر شعبان في شهر شوال اجت اجت الجواب كان فراغ في ليلة الجمعة الثانية والعشرين من شهر تموز لعام وتسعين قتل السيد محمد الخوي في حادث سيارة مفتعل للمخابرات العراقية في طريق كربلاء والنجف. أصبح المرحوم مجيد الخوي أميناً عاماً للمؤسسة بعد ذلك حتى مقتله في العاشر من نيسان 2003 في نجف باشا. يدير المؤسسة حالياً نجد الخوئي السيد عبد الصاحب الخوي أصغر واحد. الذي جاء من خارج الحوزة من من سوق طهران يعني بازار طهران لمؤسسه الخوئي فروع اخرى في الهند ونيويورك ومونتريال مؤسسه الخوئي تلعب دورا كبيرا في اختيار المرجع الذي يتمشى مع خطه السياسي المستقل بعيدا عن الجمهوريه الاسلاميه اصلا اسست الجمعيه انا اعتقد حتى لا تهيمن ايران على المرجعيه وحتى تبقى مستقله عليها النجف مستقله طبعا ايران متداخله عن النجف يعني مو بعيدة عن النجف ولا عن التخطيط المرجعية القادمة ولكن هذا كان يبدو هدف رئيسي في تلك الأيام وذلك بتغطية ميزانية أي مرجع تختاره للإنفاق على الحوزة وطلبة العلوم الدينية وبذلك يتأكد لدى عامة الطلبة والوكلاء بأنه المرجع الأعلى ما حد ما يروح يسوي امتحان للمرجع والله أنت وين كتبك وين علمك شنو رايك في المساله؟ شنو اطروحاتك الجديده؟ شنو اجتهاداتك؟ شنو مثلا كذا؟ ما يبحث المواضيع يعني وما يسمى باهل الخبره لا خبره ولا محزنون ما ما في شيء اسمه خبره، في اسم دعايه دعايه واعلام وكذا ولوبيات سريه تشتغل فيصبح هذا مرجع عالي صدقوني يعني يعني المرجع اللي اللي يكتب لك في موقع ماله ان الشمس ردت مرتين او 60 مره اللي علمنا بالقالب هو هذا مش دايدي سمو المرجع اللي يفتي صراحة ضد القرآن يسمونه مرجع هذا وتسأل له شو دليلك ما يعرف هل بحثت هل حققت هل تأكدت ما يعرف المرجع اللي يقول لك والله الأئمة عندهم ولايه تكوينية هم يديرون الكون وهذا مرجع سمو مش دايدي يسمونه هو هي الولايه التشريعيه مو للأمن وكيف فكيف الولايه التكوينيه؟ اثبت لي اصلا اساس الامام مثل ما لي عندهم ولايه تشريعيه، وعندهم ولايه تكوينيه ويديرون الكون وهم صارين مساعدين لله تعالى. فمنين جايب العلم؟ منين جايب العلم؟ ما حد نعم عنده رجل بعض الرجال، بعض المراجع، مش كلهم بعضهم مع احترامي لكم والهم يعني ما عاد معقد. في هذا المجال يعني يسمي نفسه مرجع أمبر يروح أمبر شو كبر بكره العمر هذا طلع أمبر شو نال كلام وين تبيع من تودي شو سوي شو المصيبة هذه يقول لك أنا ماسور مدرس علم الأصول أو طيب مدرس علم الأصول بس هل حقق بحث في مسائل العقيدة ما حقق فيها أنت مقلد بسمي نفسك مرجع بعض المراجع يجوك فلته فعلا فلته يعني حكمة عدم حكمه يعني عدم رؤيه على الاقل عنده يعني روح وحدويه اسلاميه ما اسمعنا من سيد اخوي يعني هكذا فتاوى مثل هذا يعني الوحيد بالعكس يقول يجمع العراقيين واحنا امه واحده وحتى في نصوص او روايات عنه انه الـ 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 الامامه ليست يعني يعني بالنص او بالصراحه او 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 يعني بالايمان مثلا. فالمهم عندما المؤسسه اللي قاعد تجمع فيها اموال طائله جدا بالملايين تنفكها في اي لحظه حرجه تسوي دعايه واعلام وتسوي دعم وفلوس وتكرس مرجعيه اي واحد تنتخبه، فهذا هو دور سقيفه بني الجديد الان. رأيكا ما كان عندهم فلوس مساكين، بس هذول من فلوس. دون النظر او التاكد من كفاءته العلميه او اعلاميته على غيره من الفقهاء المعاصرين، بسبب امتحان ومناظره وكذا. أه، الاوقاف، اوقاف السيد الخوئي مسجله في المحكمه الكليه في دائره التوثيق الجعفري في الكويت. تمام؟ أه، الثلاثه على 1 977 في 17/1 1977 سجلت الوقفيه مالت الفوئي وقفيه ذريه وفيها اعمال خيريه ايضا بس الاداره الذريه والنسب الارباح اللي تجي منها الاوقاف الجامده 5% لفلان 5% لفلان 5% لفلان وبالذكور واذا ذكور ماكو ما من اولاد الاناث بس يكونون بالحوزه في تفاصيل فيها يعني وانا ان شاء الله يعني اذا حصلت تفاصيل بدقه يعني راح انشرها ان شاء الله يكون متولي اوقاف سماحه الامام في الكويت بعد سماحته هو فوقي كان اول شيء متولي اذا مات حسب الوقفيه المدونه والمنصوص عليه من قبل الواقف هو الامين العام لهذه المؤسسه دوما وبصوره تلقائيه وعلى هذا الاساس كان السيد محمد تقليد الخوئي هو الامين العام الاول. تلاه السيد عبد المجيد الخوئي ويتراس حاليا المؤسسه الامين العام السيد عبد الصاحب فشوف هي ذريه واذا ذولا بعد عمر طويل ان شاء الله السيد عبد الصاحب يروح اولاده أولاده اولاده اولاد البنات اولاد كذا هم يصبحون مشرفين عليها وبالتالي بايدهم كل مرجعيه الشيعه. والمرجع على يصنع هنا. فهذه مجرد معلومات وآمل إذا كنت عن مختلف في أي معلومة أن تردون صححوا لي إياها وأنا أكون ولكن أنا مو غرضي الكلام عن شخص معين لا عن السيد السيستاني ولا عن غيره أنا أتحدث عن نظام عن دستور للمرجعية لأنه الآن المرجعية صايرة عملية شئنا أم أبينا هي فوق المؤسسات السياسية فوق رئاسة الجمهورية، فوق رئاسة الوزراء، فوق كذا، فتقوم ببعض الأعمال ولا تقوم ببعض الأعمال حسب مزاج الشخص. ومن كنت تبقى قيادة الشيعة إذا أردت أن تكون قيادة الشيعة قيادة غير يعني دستورية وغير واضحة وقيادة مزاجية ما يصير هالشيء. أنا أطرح الموضوع طرح يعني عام. مو ترخيص مو ما تحدث عن شخص معين وعن دور اللوبيات الماليه والمؤسسات الماليه في عمليه انتخاب اي منتخب. ويبقى هذا عشر سنين عشرين سنه 50 سنة, 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 سنه الله اعلم من يرجع يمكن يعيش وهو جاينا بالباراشوت نازل مو منتخب من الشعب. احنا نريد ما دام آمننا الان بالشورى في حياتنا السياسيه في ايران وفي العراق وفي لبنان وفي كل مكان نظام جمهوري إسلامي ديمقراطي أريد مرجعية تكون ديمقراطية أيضا. ديمقراطية معنى أن الشعب المؤمن الشيعي هو الذي يساهم في انتخاب المرجع وأيضاً على كل يصير تبادل تبادل آراء في مجلس من أهل الحلة والعقد والخبراء وأهل الخبره والألماء الآخرين يعني يحاولون يتحاولون مع المرجع يحاولون يوجهوها أحياناً مو الإدارة كلها بابن المرجع هو إيش ما يفكر إيش ما يقرر يجيب يودي يجيب معلومات يؤثر على المرجع وهو مسيطر على المرجع ويوجه كما يشاء. يا يدخل على المرجع يا ما يدخل على المرجع كله بإيده ما يصير الشكل لازم أشياء عامة. مدام مرجعية صارت قيادة دينية سياسية عامة يجب أن يشارك بها الناس كلهم في وضع الدستور. مثل رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء هل يمكن ان تتحول الى مساله شخصيه الى مساله واحد هو هو يعين مكتب ويعين ابن مكتب رئيس مكتب ومدير مكتبه ويشرف في كل شيء و... ويعزل عن الناس كلهم لا احد يروح ولا احد يجي ولا يتكلم ولا يعذرني ويقول لك هذا رئيس وزراء او رئيس جمهوريه او ملك مثلا ما يصير الشيء من هنا نحن نتحدث من اجل تطوير نظام الحوزه والنظام المرجعية الدينيه. اللي اصبحت مرجعيه سياسيه في حقيقتها وليس دينيه فقط. او مرجعيه فقط وليس دينيه. مرجعيه سياسيه زعيم سياسيه. ما لها علاقه بالدين، صحيح يتكلم بعض الفتاوى الدينيه بس هو زعيم سياسي. زعيم سياسي بشكل ثياب ديني. الى هنا اكتفي بهذا الحديث والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.